0: 音乐是奇妙的媒介
1: ，它穿越时空羁绊，把人们汇聚在一起。七零后坐标北京的龚明
0: ，九零后坐标台湾的方勇
1: ，源于对国乐的热爱，共同搭建了《月儿弯弯》。
2: 山野鸟，弦上秧歌，山西印象，在这片辽阔的土地上，有着多彩的声音
3: 。因为所有的民族文化来自于泥土，来自于民间。你现在需要做的是将它提升，创作出符合现代人审美诉求以及心灵诉求的一种高贵的东西
2: 。当这些节奏、旋律、声腔……被一位用心创作的人听见
3: ，这是你的母语，这是你内心深处这种传统文化的一个积淀，一个积累。只要有合适的机会，一点燃它，立刻就可以爆发
4: 。
2: 听青年作曲家王丹红。讲述那些经典作品的诞生
1: 。在看到底的作品的时候啊，我们在之前讨论一个问题，嗯、就是说，丹峰老师说，呃，自己在创作这个。永远的山丹丹的时候，其实开始有一种外乡人的这种心情啊，情怀和对，但是我们我们看你的作品，其实有很多作品，其实都是一种外乡人的情怀，对吧？都是不
0: 同地域的，从南到北都有
1: 。岭南、江南，包括是山西印象，山西印象，包括这个闽南，对吧？等等。那么，就做一个外乡人，在而恰恰咱们中国呢，有辽阔的这个幅员，有丰富的这个民族音乐文化，真是十里不同音的这样的感觉。那么在做这一系列创作的时候呢，会是一个什么样的心态
3: ？举一个简单的例子啊，嗯，虽然你不是四川人，可能你很喜欢吃川菜，四
1: 川
3: 对吧？啊、可能你你不是江南人，但是你很喜欢吃这个上海菜。排
0: 档
1: 。对，我喜欢江南水乡那种感觉。对對,对
3: ，所以说我觉得作曲家是很幸福的一个群体，他、嗯、有幸走入这么多的不同的文化，在中国的这个土壤上。它有这么多的这种传统的文化，不同的传统文化，让你去借鉴，让你去挖掘，让你真正的是可以游刃有余的在当中选择啊！我觉得这是一个特别特别幸福的一个事情。其实你知道吗，郭老师，像我们八零后，我们应该说是听着洋音乐长大的。我是弹钢琴的，小的时候，<对>那我每天我是莫扎特、贝多芬接触的都是这个，巴赫是这些作曲家。真正的走入传统文化，还真正是学了作曲以后，
1: 对民做音乐的这个自觉是怎么来？对，但是你
3: 知道吗？这是你的母语，这是你内心深处的你的这种传统文化的一个积淀，一个积累。只要有合适的机会，一点燃它，立刻就可以爆发。你所谓的莫扎特也好，贝多芬也好，这些学到的手段、技术都要为你的母语文化所服务。这就是我现在在做的一个事情，所以我很骄傲，我是中国作曲家。真的，我觉得我们现在民乐的发展，你不要说把它放在哪个艺术节，放在国际舞台上，我们绝对是绝对最一流的。现在中国的文化，中国的民族音乐已经走到了这个平台，可以做到。只是说，我们需要有更多的这样的一个舞台去展示，去展示现在当下民族管乐创作，我们民族音乐创作的一个高度。我们有《春江花月夜》，我们有《育儿高这些传统，但是我们要向国际、向世界展示，就是说我们不仅仅有这些。我曾经在我的一个微信朋友圈当中说：“我说中国的民族音乐走到今天，它除了在面对我们传统文化的过去的传统文化，我们更要面对世界的未来，这是我们的责任，我们可以做到，可以做到。”
1: 像上海民族乐团，嗯、我们有经常的这种合作，也做过他们很多的这种专题。嗯嗯、他们在之前不是有《上海回响》吗？啊、哦，对。其实，在这些新的管弦管弦乐作品里头，它有很多当代的这样的主题，<对>比如说，呃，通过音乐让你来了解上海是一个多么国际化的都市。对。通过音乐来告诉你，上海这一个世纪它经历了一些什
0: 么。所以我想看过一篇文章，然后里面对老师的作品的评价是：老师的音乐传达出东方神韵。然后
3: 融合了西方油画的这种色彩在，在这个话说的特别的准确。其实我的作品，嗯、你别管我是写陕北，啊、我还是写东北，我还是写江南。你听到这个作品，我觉得是洋气的，这一定是一个艺术家他深层次的一种艺术气质。嗯、我想表达我的一个艺术理念哈。我觉得我们就像你，你刚才说，就是现在我们的明月的发展，其实经过了这么多的一个时代的洗礼、演变啊、发展。那么我们中国的民族音乐哈，它已经不再是原来的这种民间状态，它已经不仅仅是表达家长里短的那样的一种艺术的形式，或者是说它的一个艺术的需求，在当下，它一定要提升，要高贵，要高贵。嗯、对了
1: ，这是一个精神层面的。要
0: 高贵。我们听传统音乐，嗯、我们会自然把它。分到往下一点，这种感
3: 觉就是把它拉上来。对，所以我觉得民族音乐不要接地气，我觉得接地气是反了。因为所有的民族文化来自于泥土，来自于民间，就
1: 是你割不断的这个。对、嗯、
3: 你，比方说我们的丝竹、嗯、啊，我们的这个乐器，这些材质都是来自于泥土，自<然>来自于自然、嗯、啊，来自于我们平时生活的点点滴滴的我们的身边，它已经在地上了。你现在需要做的是什么？是将它提升，将它高贵，让它创作出符合现代人审美诉求以及心灵精神诉求的一种高贵的东西。这是我们民族音乐在当下我认为应该做的，是提升，而不是要去向下再去寻求它接地气。不用
1: ，这个我信你，因为这是实践检验出来的。<笑><对>一个是丹凤老师这些年的。还是高产的一个作曲家，啊、对吧？是，并且你的作品呢，在民族音乐的这个领域里头，它是上演率非常高的，嗯，而且也是观众、我们的听众特别喜欢的作品。嗯
0: ，就老师先哪一首，红哪一首。嗯嗯嗯
3: 艺术这个东西非常自我，而且是仁者见仁，智者见智的。我今天说的这些理念，包括我我的追求，仅仅局限于我自己，也是这十几年来我创作民族音乐我自己的一个心得。那并不代表说这个就是现在必须发展的一个方向。每一个作曲家他有不同的经历，他的认知和感受是完全不同的。所以说，我今天说的是我自己的感受和我作品的呈现出来的一些艺术的一些特质。其实
0: 老师就像。就像一个创造者，嗯，我们会认为所谓的创造者是一定要像佛祖、上帝等等，不用，他就是一个所谓的创造者，构建出音乐三千大世界。嗯、就像老师在《如是》作品中讲到的，嗯、真善美，对，真善美
1: ，智慧群星嘛。创作的过程或者自己的作品，总是一个个人很强的，对，即使被很多的人所接受，嗯<对>，但是。嗯对这一个领域来说，我们希望大家有不同的这样的尝试，当然形成一个，因为潮流它不是一滴水，嗯嗯
3: 、没错，它是浩浩汤汤这样的一个
1: 感觉。
3: 郭老师，我常常讲，我就想我们民族音乐的发展绝不是一个作曲家所为，它一定是一代甚至几代人大家共同努力的结果，才能推动这个文化的发展。几十年或者上百年以后，你再回顾这段历史，它一定是一群人，<对>而不是一个人。嗯
2: 云山夜渺，弦上秧歌，山西印象，在这片辽阔的土地上，有着多彩的声音
3: 。因为所有的民族文化来自于泥土，来自于民间。你现在需要做的是将它提升，创作出符合现代人审美诉求以及心灵诉求的一种高贵的东西
2: 。当这些节奏、旋律、声腔。被一位用心创作的人听见
3: ，这是你的母语，这是你内心深处这种传统文化的一个积淀、一个积累。只要有合适的机会，一点燃它，立刻就可以爆发。
2: 听青年作曲家王丹红讲述那些经典作品的诞生
1: 。说说这个丹红老师和台湾。对吧？啊、哦，<笑>这个两岸的这样的音乐交流，嗯，因为方勇在这儿嘛，对吧？对
0: 。<笑>啊、其实老师，我想要请教一个问题，就是说，嗯、像老师的作品在台湾都是非常用台湾那种流行话很夯的，哦、然后我们真的都是老师的迷妹啊，<笑>真的很喜欢老师的作品。那像老师在接触台湾的呃国乐的演奏团体，嗯、然后还有演奏家们，呃、嗯，有哪一些感受呢？应该说
3: ，在整个与台湾的近些年的交流，哈，我是一个被动的过程，被动的、呃，因为就是说大家都很喜欢我的音乐，所以说上演的频率很高，嗯、所以我被动的接受，我偷偷的窃喜，<笑>偷偷的窃喜，啊、嗯呃，真是这样。那么我的作品，不论是从这个职业乐团，到这种中小学的这些业余的团体，都受到大家特别多的这个认可。那么我觉得我自己总结下来哈，其实就是我们与台湾的这种同源文化，大家对于中华传统文化的一个共识，所以他们会觉得我的作品，他们有一种一种亲切，对亲切，一种心灵的归属的这样的一个感觉，所以受到很多的喜欢和关注。那么这些年来，我也很与很多台湾的乐团合作啊，包括这个你刚才提到的，<亲>对对，新竹的青年国乐团，嗯、对啊，包括一些年轻的指挥。他们给我最大的感受就是他们对于音乐的一丝不苟的这种执着认真的精神，所以说我觉得与他们合作，首先作曲家不会有什么负担，你就相信他们一定都会很努力、很准确地呈现作品。所以说，我觉得作为一个作曲家在台湾这个土地上演奏作品是一个很幸福的一个事情。啊，我跟很多乐团的合作，我觉得是很开心的啊。老师说到，刚才是被
0: 动的来，老师是有一次主动的，是在呃肯定可以有多留几天，欣赏一下台湾的沿海一些风景。哦
3: ， oh, 那个是一四年。应该是一四年的时候啊，我我我跟两个发小闺蜜，我们叫发小，我不知道你们知不知道，就是从小学一起长大的，从小一起长大叫发小，发小，
0: 发小，对，叫青像青梅竹马，又不太像，就发小一起啊，发
3: 小，青梅竹马是是异性，异性，之然后这是这是同性啊，同性两个同学，我们一起去台湾玩了一圈所以我常常说我的作品比我去的地方更多，啊，高雄国乐团其实很早的演过作品，但我没有去过高雄。我我很喜欢严素鸡的
1: ，因<笑>为<笑>做音乐节嘛。我去过去过一次台湾，啊， uh, 就是专门做我们的这个台湾少数民族的音乐。我在乌鲁部落听过他们的八部合音，包括在阿美听过他们唱的这个就是狩猎的歌啊，丰年祭的歌，就是
0: 原住民他们保留的这种传统的音乐是还是非常棒的。嗯、对
1: ，虽然隔着一湾海峡，但是就是说这个心灵的这种相契合，它是千年的，嗯、真是的、啊。比如说《云想花想》这首曲子，嗯、元春在台湾的舞台上弹起来的时候，大家很多人为之唏嘘、感动。嗯、那么，其实这个里头的那种感动，《清平调》传达出来的意境，包括我们作曲家在千年之后对它的一个解读，这是在大大家心中的，是流淌了很久很久的。嗯。嗯那么，丹枫老师，其实，在一个人这个创作的过程中啊，就是如果我们回头看，那么其实是分阶段的。嗯，就包括我从这几年的创作，看到很多大部头的长篇小说的，嗯、需要耗费很大心力去这样的作品。嗯、那么，在回顾所来径，你觉得自己有没有一些标志性的一些作品或者说阶段呢
3: ？嗯，从我。零五年创作第一部民族管弦乐作品，也是我的成名作《云山燕鸟》。啊、对，那是我第一次获文华奖的作品。嗯、啊，我创作那个作品的时候，我还二十四岁，非常非常年轻，从来没有写过民族管弦乐作品。哎、<呀>所以我就说，这个我对于广东民族乐团的情怀是很不一样的。嗯、我是从那儿起家的。啊<对>、呃，岭南一个东北人去写岭南文化，太大胆了。哎，就是完全，哎呀，大跳！那个时候我还在读研究生，这个《云山夜渺》等于说为我打开了民族管乐创作的一个大门，这是第一个最重要的作品。重要作品太多，就像都是你的孩子，你说手心手背都是肉，你很难区分啊，只能说在我心里就是重要的几个节点吧。那么还有就是一零年弦上秧歌的创作，这是第一部，我没有任何违约，为自己创作的。一部作品，主动的，不对,动对，主动的，也是我博士毕业的其中的一部作品。那么这个作品呢，也是为我第二次获得了文化奖，也是现在很很有影响的一个经常上演在音乐舞台上的一个民族管弦作品
1: 。出手必是精品。
3: <笑>对。然后呢，那个时候呢，就是我已经，你还已经写了五年的民族管弦乐了，所以我已经有了经验。但那个时候的创作还是处在一个即将走出学校，要面向社会，但是还是。学校上学的这样的一个学生的一个身份，所以在《弦上秧歌》当中，你可以看到他的技术性极强，对于音高的控制，然后对于他的这个音响理念的变化，他更多的还是追求学术感。那
1: 个身份，当时的身对当时
3: 的那个阶段，我为什么我就说可以说几个重要节点的一个作品，那么《弦上秧歌》就是一个一个衔接。如果说那是一个大门，这是迈向另一个大门的一个门槛，一个衔接。在这之后呢，我觉得就是我的音乐就进入到一个高产的创作，我就是一个职业作曲家了。<对>啊，我进入乐团来工作，我每天面对的是听众，每天面对的是音乐舞台。那时候你就会思考，你不是面对学术，不是面对学院，你更多的是面对说这个乐团如何能够受到听众的喜欢，喜欢下次还会来买票听你的作品。所以他的思考认知发生了变化，在这个阶段也出了很多作品。接下来还有一个重量级的一个作品就是《太阳颂》啊，那是我。当了母亲以后创作的第一部作品，那么我觉得那个时候人生就发生了一个大的变化，就是你的人生不再简单，或者你的人生不再唯我独尊的一个状态了，只为我自己。所以那个时候的创作，其实我觉得是一个复杂的心态。那么也是我第一次创作一部超过十几二十分钟以上的大部头作品。那么《太阳素质三十分钟四个乐章，还有一个呢就是去年创作的《山西印象》，这是我第一次单打独斗。单枪匹马，<场>独当一面写一台，<身>而接下来的跟重庆合作的《清唱剧大地悲歌》，到今年的《永远山单单》，这已经是我第三部，就是整个整台音乐作品。
1: 这个时代就是身在其中，我们有的时候真能感受到，就是这块土地让它发生的这些变化，对，它向前行进的这个速度，对，只有这样的体量的作品，或者只有这种深入思考的，或者表现的这个深切关注的，有人文情怀的作品，才能担当起这个时代的声音。我觉得有时候有这样的感觉，说
3: 得特别对，嗯，是这样的
1: 。未来有些什么样的设想呢、啊？随着你的思考，你的音乐更进一步的认识。
3: 嗯，你知道吗？就是这些年来，我在马不停蹄的创作，我还是喜欢用这个词“被动”。我很多事情都是在被动接受，很少说我我真的需要去推动一件什么事情，或者是说我要去要去经营一个什么事情，哪怕是一部作品，对我来讲，我都是让它处于一个顺其自然的状态，这是我最喜欢的一个状态。这也许也是因为我现在忙于创作，我没有更多的精力来管这些事情，来顾及这些。所以，就像你们说，我的作品在台湾很受欢迎，是受欢迎，演出频率特别多。<对>我只是被动接受，偷偷窃喜，嗯、真是这样。现在呢，就是说我到了这个阶段，<笑>我刚才跟您说，就是说作品的数量对我来讲不重要了，就是我特别期待我每一部作品质量。质量对，我觉得首先要超越我自己，自己
1: 而且就是要超越自己的自己，嗯、对
3: ，超越自己。要达到我自己满意的一个程度，这是非常非常难的一个事情
2: 。云山夜鸟，弦上秧歌，山西印象，在这片辽阔的土地上，有着多彩的声音
3: ，因为所有的民族文化来自于泥土。来自于民间，你现在需要做的是将它提升，创作出符合现代人审美诉求以及心灵诉求的一种高贵的东西
2: 。当这些节奏、旋律、声腔被一位用心创作的人听见
3: ，这是你的母语，这是你内心深处这种传统文化的一个积淀、一个积累。只要有合适的机会，一点燃它，立刻就可以爆发
2: 。听青年作曲家王丹红讲述那些经典作品的诞生。
1: 我看到这是一个音乐会，很多人在听。但是其实我们更在意的就是每一部作品传递出去了，他在每个人心中唤起的那些意象。对，对我觉得温暖的、美好的，或者是一些什么样的，我觉得这才是特别重要的一点。对
3: ，是这样的，这就是艺术伟大之处嘛
1: 。好，非常感谢丹虹老师今天来谢女儿湾湾做客，跟大家一块分享了他这么多非常优秀的作品历
3: 程。
1: 我们会在节目中长期关注您的。谢
3: 谢，谢谢。